0: han preguntado a quién o a quienes les debemos agradecer o maldecir en su defecto por tener el mundo que hoy tenemos sí, en teoría el mundo sería un lugar totalmente distinto si no fuera por un gran número de personas que han sido clave en la formación de la sociedad mundial como la conocemos ya sean villanos o héroes, muchos han destacado en las áreas sociopolíticas científicas, religiosas e incluso artísticas, dándonos la vida que hoy en día tenemos ya como es costumbre, cabe aclarar que no somos expertos y que utilizamos este medio solo para compartir ideas e informaciones con el fin de entretenernos, aprender y quizás encontrar personas que se sientan identificadas con el contenido que Tertulias Podcast les ofrece. Dicho esto, le presentamos el tema que hoy hemos preparado, personas que han cambiado el mundo. Y yo, Francis Morel, junto a...
1: Braily Meléndez, Raimi robel y Brian Savignon.
0: Les damos la bienvenida a un episodio más de Tertulias Podcast. ¿Cómo están chicos?
1: Hey, ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Ya yo me sané de golpe.
2: Mm, Chequéate. Ya. Tiene pero si por ti. Qué bueno Ey, yo me doy en el pecho con ese tema. Yo no sé por qué me gusta tanto. lío, tan olillo, tan olillo. <risa>
1: Santo Cielo. Sí, tienes que <ríe>
2: comprar tu romo y date. Ey. Ingrato. Infiel. ¿Quién será ese? Ey. Ey, estoy oído lío. Te feo. Pullita para el aire, pullita para el aire. ¿Quién será ese? Tiene un
1: significado muy fuerte. Sí, no, no, no es. Eh. No. Bueno, que le digan Judas.
2: No, lo bonito es que esa persona viene siendo un, un, un mix entre Judas Escariote eh, y... y... <ríe> Poncio Pilato, eh, así es, eh, una vaina, ahí, eh, está eh, fuerte, está fuerte, no, mira, se va ahí, se va ahí, hey, la puerta,
1: se va ey, ¿no? no, no, yo estoy aquí, ah, oh, habló, habló solo, nadie había dicho ya quién era, sombrero. nadie había dicho quién era, pero yo aguanto como un varón, hermano, no, ya, está bien, está bien, <risa> porque vamos a hablar de eso ahorita, <risa> después que el micrófono tenga apagado, <risa> busca la forma, busca la forma, de no, enfriano tú verás que Estamos bien. calientes.
2: Maciel y tú y yo. Él El él lo, lo limpió. Nada más fue. De... En no, todo eso, nada más. El Maciel Reimi. Maciel Reimi. Es lo que me duele. Si me
0: chocan en la calle,
1: Brian Sabiñón será el responsable. No, no, no. No creo, no, no creo que, que lleguemos a esos extremos. Ojalá, él va a buscar la forma. Él la va a buscar, yo espero. <risa> ya, no tanto. Vamos
3: a empezar con el tema. Vamos a darle. Bueno, yo quiero empezar a profundo, voy a con un personaje que ha cambiado el mundo de cierta manera, que hoy en día las personas de colores somos, hemos luchado por lo que la igualdad, ¿no? Y me voy a ir con Nelson Mandela, uno Ay, de los tres tontones.
1: Hablo de... se fue. Sí. Claro, me fui lejos. A lo alto, vamos a ver cómo fluye.
3: Y me chocó pila, quiero empezar con este personaje porque me chocó pila, pero voy a explicar quién es y después explico por qué. Dale. Nelson nació en una aldea en, su, en Sudáfrica. Mm, su, padre nació, su padre murió cuando tenía nueve años. Hijo de padre polígamo de cuatro esposas. Y un tro de hermano. Desde pequeño siempre ha sido un estudiante destacado. Se graduó de la universidad como abogado. Y formó parte del Congreso Nacional Africano. Él, al ser um, criado en Sudáfrica, él no conocía lo que era contacto con personas blancas. Y un día... Él fue a trabajar a una mina como vigilante y se dio cuenta de la explotación de esclavos que tenían de los blancos hacia los negros.
1: Oye, oh, yo pensé que era que él se había dado cuenta que los blancos existían. Existen, es este ya, yo creía que ahí el primer blanco. Dí, ¿qué que es, que, es esto? Miel, existen gente blanca. ¿De dónde vendrán?
3: Y desde ese momento, él se interesó por lo que es los derechos de la población negra del país. Un sí. tipo que desde sus inicios, desde que... Eh, de estableció la universidad, se destacó como un tipo respetado, decidido, y ha sido inspiración para muchos, una leyenda por así decirlo. Al darse cuenta de que el problema en su país era el racismo, él montó un bufete de abogados para luchar contra el gobierno. Y, ah, pues el gobierno lo acusó de, de contrapiración contra el gobierno. Y le dio un 27, 27 años de cárcel Casi nada. Casi nada. Por querer la igualdad entre todos. Y lo, le ofrecieron salir sobre, de la cárcel si le daban. Si él dejaba de, de luchar por los derechos. Si, de, le, si él dejaba de fuñir. Sí, si, se si dejaba de fuñir. Entonces el tipo aceptó. Y al salir de la cárcel, se dio cuenta de que legalizaron, legalizaron las protestas. Y ahí fue que él arrancó y le dio duro, mi hermano. Todo el mundo comenzó a apoyarlo. Tuvo un apoyo tan grande que, que se hicieron presidente del de Congreso Nacional de África. Donde antes no aceptaban personas de color. Y se hizo presidente después de tantas de la protesta y apoyo que había.
1: Y eso era en África. Y en África no en aceptaban África. gente de color en, un con, en, un,
3: en una asamblea. No, Damn. sí. Literal. Era Damn. así. Hasta que logró sus primeras elecciones democráticas de la historia de Sudáfrica. Y se hizo el primer presidente de Sudáfrica. Después de, de haber venido de una aldea donde literalmente todo era como. ¿Cómo se dice esta palabra? Donde. Um, como todo no hay tecnología, como que todo no, es muy. Era bien,
2: bien remoto. Ajá, era sí, bien era remoto, 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 ¿no? Rural, rural,
3: remoto, sí. Era bien remoto. Y de salir de una aldea, que remoto, a volverse el presidente, después de pasar todo eso y estar 20 años, 27 años preso, su si historia fue tan tan impresionante que fue de inspiración para muchas personas alrededor del mundo que hicieron que hoy en día las personas de color tengamos el mismo derecho que los blancos. Y eso es lo que me chocó mucho de esta historia, de que mira, la avenida de una aldea de Sudáfrica remota, sin nada, para tú salir y ser presidente y ser una inspiración para, para el mundo entero, es algo que choca bastante. Yo
0: tengo un chistecito ahí medio racista, eh, con relación a eso del el término de las personas de color. El muchacho que duerme aquí en mi casa eh. dice siempre...
2: <risas> termina, termina.
0: <risas> dice siempre que las personas de color no somos nosotros los que tenemos test... más oscura, sino los que tienen test más clara, porque... Si sienten vergüenza, se ponen rojos. Cuando sienten frío, se ponen medio morados. Si están enfermos, se ponen así como medio verdosos. Uh -huh. de, de Circunstancias, como que tienen un color. Entonces, él ha llegado a la conclusión que la gente de color no somos nosotros los que tenemos en la oscura. sino lo más clarito, que con cualquier circunstancia o cuestión
1: que le pase por ahí cambia con facilidad su, sí, su parece, color. Parece un camaleón. Sí, mira, yo quiero hacer una, no sé cómo. Dame, eh, un, tú vas a ir hablando de Mandela.
2: No, una observación. Dame decir eh. sí,
1: algo de Mandela, que no sé si él lo tiene ahí anotado, pero decilo, por si no lo no lo, no lo lo investigó, que Mandela fue premio Nobel de la Paz en el, en oh, el sí. 93. Oh, sí,
2: sí. Eh, sí, oh, eh, sería bueno también hablar de que Mandela <ríe> tiene un fenómeno eh, ¿Cómo se, re, oh, se le diría sí. eso? Eh, eh, así es eh, que le llaman El efecto, el Mandela. efecto Mandela Que eso sí. sería como es eh, eh, Tú ves Maldita Maldita sea. Le compi, compi, Conspiranoico mm. <ríe> Eso es mm. lo
1: conspiranoico tan fundido con mm. eso El efecto Mandela
2: no Yo quería hacer la observación De que cuando Maciel habla del muchacho que duerme en su casa Yo me imagino Un hermano
1: Un primo del un, campo Sí,
2: una vaina así Sí, okay. o sea, como que. Sí, yo, no, yo no entiendo el término. Hasta ahora yo no tengo el término claro.
3: Defiéndete, Maciel, defiéndete. El
2: muchacho en mi casa es mi pareja, es mi
3: esposo. Oh, okay.
0: sí. el muchacho que duerme en mi casa o el que te conté, estoy hablando de él.
2: Ah, bueno. Sí, él que estar durmiendo. Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuando él oye el poker, no te pregunta, ¿cómo así? Okay.
0: No, porque él sabe que yo lo utilizo ese término, pero en cualquier contexto dos y donde quiera, yo le digo: ah, el que te conté o el que duerme en mi casa cuando me voy a referir a
2: él. Ah, bueno. Ah, ya, eso es un código.
1: Él filmó que sí. Exacto, la, exacto, él aprobó. Hay
2: que respetarlo. No, estaba hablando de eso del efecto Mandela, pero al fin y al cabo, eso es algo que te hace parecer. Tú crees de que, que el mundo, como tú lo conoces, cambió por el efecto Mandela. Incluso ellos, a mí me pasó algo con eso del efecto Mandela. No quiero decir que redunda mucho porque eso no es el tema. Pero me pasó algo que yo en verdad lo, 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 lo viví. Que en su momento yo dije, Contra, ¿será que el efecto Mandela es verdad? Pero saqué ciertas conclusiones y yo entendí como que, ok, fue que obviaron muchas cosas. Y no, no tocaron ese punto que, tú sabes, que fue con lo de la Torre Gemela, que otro edificio se cayó. Y te ponen como que el edificio, a mucha gente dice que nunca existió, otra gente dice que sí existió, pero si sí, el edificio en efecto existió, pero que como no se enfocaron tanto en ese edificio, porque la catástrofe fue otra, hace, da ese, esa, esa ilusión como de que, wow, espérate, entonces yo no lo vi antes.
0: Bien, bien. Yo en esta ocasión voy a hacer como la representación femenina <risa> para para ir así como intercalando estos personajes que de una manera u otra han cambiado el mundo de la manera que hoy lo conocemos. Y voy a hablar un poquito de la señora Mary, Mary Curry. Ella es polaca, mejor dicho, de nacionalidad polaca. Fue, y fue la primera científica importante en la historia, quien acompañada de su esposo, Pierre Curie ganó el premio Nobel en 1903. Y luego en 1911... Uh -huh también el premio Nobel de Química investigando los temas de la radioactividad y el descubrimiento de los elementos como el polonio y el radio o sea que ella tiene presencia hasta en la tabla periódica y es chulito saber que mujeres han destacado en temas como esta donde por lo
3: regular siempre han sido dirigidas
0: por el género masculino
3: Sí, bueno en ese caso también yo conocí e Investigar sobre una persona, Julieta Lanteri, una italiana que residió en Argentina.
1: Lo dijiste mal el nombre, loco.
3: Julieta Lanteri. <risa> Julieta sí, Lanteri. Por
1: claro, tiene que te... meter el acento y la mano. Sí, tiene que hacer la manita. Eh. Claro. <risa> Julieta Lanteri.
3: <risa> Fue una médica, política y feminista, que de origen italiano, que residió en Argentina, influyó sobre el derecho de la mujer. Y la tipa, es una dura en su área una de las primeras doctoras en Argentina. También fue la primera mujer en votar en Argentina. Y la tipa era muy atacada en ese entonces. ¿Qué pasa? Ella fundó una asociación universitaria en Argentina. Y debido a eso, ella fue al congreso donde había como un tectado, como lo conocemos hoy, que se llamaba libre pensamiento. Donde iban personas a hablar sobre ciertos temas y... La gente escuchaba opiniones y cosas así. Y ella fue, y fue la primera mujer que se atrevió a hablar sobre el feminismo y del divorcio, el derecho a de la mujer y todo eso. Ah, pues a mí la conferencia, le dieron para afuera mi hermano. La saca. ¿El congreso la sacó? Por ser mujer. ¿Por ser mujer? Damn.
2: Tú sabes que las mujeres sí, siempre han tenido esa batalla. Con, con... Siempre han estado en esa batalla. Y para seguir esa misma línea ya de, de la
0: rama médica. También pude identificar un personaje de nombre Leticia Gear me van a disculpar la pronunciación, pero Leticia Gear Ella cambió la historia en la medicina porque inventó la jeringa de una sola mano. O sea, lo que quiere decir que para 1800, finales de 1800, se utilizaban un tremendo... Aparato, por así decir, para inyectar que no se podía agarrar con una sola mano. O sea, con una tú la agarrabas y con la otra vaciabas el líquido o extraías el líquido dependiendo de tu necesidad.
4: Claro, Imagínate yo, lo, yo no me lo, quiero lo imaginar.
2: Yo que le tengo un miedo del carajo a eso de las inyecciones. Y que en ese tiempo, mano, así está, de, está fuerte. Tu
0: aporte ha sido de gran valor eh, no, de porque mucho, ella, gracias a ese invento, como que ha facilitado poder extraer, tú sabes, colocar líquido con relación a, a medicamentos, por así decir, en el área médica. Y este invento, ella lo patentizó en 1899. O sea, que de ahí para atrás, si ahora hay personas que le tienen miedo a ponerse una inyección, una jeringa finita que se utiliza con una sola mano. No quiero yo imaginarme, en ese tiempo, antes de que ella inventara esto, lo difícil y lo caótico que era inyectarse. ¿En qué, fe, ¿En qué fecha
1: fue eso? 1899.
3: ¿Y no, no fue en Estados Unidos? No, no, no. Sí. Hablando sobre eh, ese tema, eh, quiero hacer un paréntesis entre... Como tú dices que yo invento la guirinja, hay cosas que utilizamos hoy en día que un tiempo atrás fue inventada, pero que nadie conoce su quién fue el creador. Cosas que utilizamos diariamente que nos ayudan bastante, pero no sabemos quién fue el creador o el responsable de cuál nosotros le estamos utilizando hoy en día. Y es que es Barnes Bar... El, Bar el diablo. <ríe> no es que es un nombre, uno nombre raro, eh, oye. Y uno no puede poner subtítulos no, aquí, es, está, es, está es fuerte. Bern, oye, Berners Lee, responsable de cómo como conocemos el internet. Cuando el internet fue creado, eh, se podía subir datos a la red pero todo estaba desorganizado. Él fue el creador de la WWW. WWW. Vas de la WWW. Y fácilmente de que John Cena. De la
1: World
2: Wide Web.
3: Sí. sí, el creador de la World Wide Web que permite de que ciertas informaciones se acumulen en un sitio web y que puedan crear páginas y todo eso. ¿Por qué? Porque cuando se creó el internet se podía enviar información, pero no de forma organizada. Y gracias a ese invento de la WWW, de W, va a decir, es que podemos entrar a páginas específicas donde todo está organizado y bien hecho. Y a eso, con eso me voy, a que hay muchas cosas que utilizamos hoy en día que no sabemos quién fue el responsable, uh -huh. pero son personas que han cambiado el mundo de una forma increíble.
2: Yo quería hacer una aclaración en ese punto, y es que inicialmente eso del Internet fue pensado para ser algo consumido totalmente gratis, pero como es costumbre, uno como ser humano siempre ha buscado la forma como de agarrar y privatizar toda la cosa, meterle las garras. y Todavía ese dilema está, porque es gratis, supuestamente, en un sentido, pero no el nivel que querían darle.
3: Y volviendo al tema de, de Berners-Lee, al tipo, oye, es su propio invento, y al tipo le ofrecieron patentizarla, que el tipo hoy en día podría ser uno de los tipos más millonarios del mundo uh -huh. y el tipo se negó a empatizarla porque estaba conforme con su vida personal. Él rechazó todo, esa, todo ese dinero y toda esa. Pues solamente por estar conforme consigo mismo.
2: Alcanzó
1: el nirvana. Y otra cosa también, que según yo creo, no sé si estoy seguro de este dato, que por, por circunstancia de la vida, <risa> de la vida. <risa> el internet se lo debemos a la guerra. Oh no, sí. Porque sí, el internet era un arma de guerra, de espionaje. Sí. Ajá. Sí. Y gracias a, a la guerra, la guerra fría y, y eso para allá, nosotros podemos disfrutar hoy de lo que es el internet, mm. cuando lo, lo, lo hicieron público. Porque era privado, solamente lo usaban los gobiernos para pa pa la vaina esa de, del espionaje.
3: Eh, como decía, ellos se creó el internet, pero solamente se podía enviar ciertas informaciones. Pero al llegar y crear esto, ya tenían la posibilidad de crear eh, páginas y sitios web con ciertas informaciones bien organizadas y juntas, o acumuladas.
0: Chévere, chévere. Para seguir en la misma línea, ya que Braylin habla de, de la creación del internet, yo quiero mencionarles eh, un nombre que tal vez nadie ha escuchado, pero sí el nombre de sus inventos. Ella es Heidi Lamarck, austriaca, eh, ingeniera, que creó el Wi-Fi y el Bluetooth en 1940. Ya ustedes se pueden imaginar, una de las dos bueno, las herramientas súper utilizadas. Yo recuerdo que para el 2010 todo el mundo era pásamelo con Bluetooth. Y nunca como que nos preguntamos ¿en qué momento de esto? Pues déjenme decir que pues, fue esta dama. Y según las fotos que pude... Recuperar de ella en internet Una dama muy bella Que a veces uno se imagina estos científicos Como medio con unos lentes super una, una dama Sí, una dama que parece de Hollywood Para allá
1: Que no sabe cómo hubiera sido mejor, si como actriz O como científica <risa> Que me hizo Universo de la Ciencia
0: <risa> Agradecerle que, que, que se Interesó por este campo Porque gracias a esto donde quiera que llegábamos, decimos, oye, ¿cuál es tu WiFi?
2: Necesito conexión. Uh -huh. yo, yo quiero hacer un paréntesis. Eh, bueno, no es ningún paréntesis, seguimos el tema. <ríe> la cuestión es que anoche, mientras estábamos investigando, Brian y yo, de, de eso, del, del tema de hoy, nosotros no encontramos una lista de, de personal, fue personal, pero el tipo, inscribió escribió un libro incluso de eso, <ríe> y en toda la lista, él... No destacó una mujer relevante, científica. Él destacó mujeres, pero ya tú sabes como, por ejemplo, la, la reina Isabel, oh, cosas okay. así. Pero uh -huh. en el mundo de la ciencia hay un montón que él obvió. Incluso, él no mencionó ahí a, a, a la chamaca esta que, que, eh, a, que tú la tienes ahí. <risa> que, ella. <risa> ella. Que tiene que ver con, con, con la cuestión esto de, de, de la radiografía. sí de la radiografía o algo así. Era Mary, Mary. Mary Curry. Esa mujer es súper importante en el mundo de la ciencia y él no la menciona. Bueno, eran muchos. Yo quiero. Ahí era que venía el paréntesis. Era, habían tantas personalidades, o sea, de una lista personal, de eso fue de esa persona, y él mencionó 100, y yo hay muchísimos más, que yo creo que sería bueno dejarle entender a la gente de que por lo menos Brian y yo. En otro episodio vamos a, a redundar mucho más del tema, porque vamos, creo que vamos a tener que dividirlo. No sé sí. qué ustedes piensan, pero yo creo que vamos a tener que dividirlo.
3: es,
1: que es demasiado largo, demasiado. Uh -huh. Demasiado tiempo.
3: Y hablando sobre inventores, quiero hacer mi último aporte entre las personas que cambiaron el mundo, pero de lo que inventaron.
1: Oh.
2: Porque, claro, de lo que inventaron. <risa> lo yo que yo inventaron. vi la lista tuya grande y
3: yo como que me. Bacaste. No, no, de lo que inventaron. Oh. Y la historia me pareció muy cómica porque yo estaba investigando sobre su historia y yo estaba muerto de risa. Oye, Alexander Graham. Graham. Sí, Graham. Oh. Fue un científico que contribuyó en el desarrollo de las telecomunicaciones. Fue el primero en presentar el teléfono en Estados Unidos, a pesar de que el aparato ya había sido de desarrollado. Uh -huh. Anteriormente por un italiano que se llamaba Antonio Meucci Antonio Meucci Ahí lo usaron. Me salió, me salió. Oh, sí, me usaron. Sí. Hmm. Al parecer, ellos trabajaban juntos, pero Antonio no tenía el dinero para patentizarlo. Pues Alexander se liquidó. Sí. Él fue huyendo, patentizó su teléfono. Graham Bell, Graham Bell. Y Graham Bell. metió mano, Graham Bell. Y crearon la compañía de Bell Company.
2: Sí, ¿no? Ella, ella que por eso,
3: eso es que el sonido del teléfono se el, llama... El, primer, el, el primero. Se, se llama Ring Bell. Uh -huh. Pero, hasta el 2002, se hizo una investigación y se descubrió que el, el velador inventor fue Antonio Melzi. Eh, en 2002 lo patentizaron como si fuera el que lo creó, pero después de 120 años. Ah, después correcto. que el tipo se hizo de cuarto con el invento. Y le sacó el jugo. ¿Deberían remunir,
2: remunerizar a la familia de, de, de ese pinche vato del italiano? Puede hacer
3: que sí, nadie sabe.
2: Graham Bell es norteamericano, ¿verdad? ¿Cómo? Es norteamericano, Graham Bell.
3: Sí, norte, es obvivense.
1: Que
2: no se diga más, que no se diga más. Es Él no es el, el,
1: el, el, el más viejo que, que... ¿Cómo se llama? Que Edison entonces Edison aprendió de él. <risa> ah, sí. ya, ese pinche güey.
2: Pero que decirle entonces de esa familia...
0: Se aseguró por todos los lados porque <ríe> dentro de la lista de mujeres que, que han cambiado el mundo con sus inventos, eh, pude, me interesa mucho la historia de Betty Nesmith Graham. Ella es la inventora del Mistake Out, error de los autocorrectores. En ese tiempo solo se implementaba en el área, tú sabes, de la mecanografía, porque eso era lo que destacaba en ese momento estamos hablando de 1950, 1955 más o menos, los primeros años de, de la década de, de los 50. Y ella desarrolló una estrategia, por así decir, que identificara los errores ortográficos mientras iban en su maquinita de escribir, identificando los, los errores. O sea, que los Graham tienen su dinero...
1: Sea como sea. Sí, <risa>
2: Fácilmente ya se le quedó también. Fácilmente. Fácilmente. Sí. Eh, eh, yo Uno quisiera... No lo dudar. ¿Ah?
0: Uno no lo puede dudar, todo es posible.
2: <risa> 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 yo... Bueno, esa sería ya para la segunda parte. Yo quisiera una historia, porque creo que se ve un poquito lejos, de un tipo que el tipo, incluso no hay cuadro ni nada de él, nada. El tipo se hace en una imagen de quién puede ser. Él pertenecía a la, a la Real Academia eh, de, de Ciencia y el tipo prácticamente lo estaban afuereando porque él quería robarse un principio físico que es del movimiento, de cómo se mueven los planetas y eso. El tipo estaba empeñado que era él. Él dice que él estaba fundido con que fue el que descubrió eso. Pero me parece que con quien él estaba disputándose en eso o tenía algo que ver, era con Newton. Pero al tipo, no voy a redundar mucho para pa traerlo para la otra parte que uno haga. Eh, hay muchos, hay muchos estafadores así en el mundo de la ciencia. <risa> ya, sé, <ese> Edison, mano. <risa>
0: una, una cosa, chicos. Ustedes, bueno, siempre, por lo regular, voy a decir. Una piensa que los temas de, de vehículos, de carros, como que van más orientados a los hombres, pero las mujeres siempre estamos como atentas a los detalles. Yo les quiero hablar de una señora llamada Mary Anderson, que fue la creadora nada más y nada menos de los limpiavidrios de los para, de los limpia Coño. no se pone como que un carro hombre pero no las mujeres siempre hemos estado atentas y ella eh, vio que era imposible antes de la primera guerra mundial manejar cuando llovía
2: una pregunta o, no, imposible, sí. alguno de ustedes hace la idea de cómo la gente se la arreglaba de que sin vidrio antes porque mira a mano eso, eso
0: tiene
1: eh, bueno un bueno, riesgo no, eh, con tabaco no nunca eh, llegaste a ver chofer haciendo eso como con tabaco un ejemplo cuando el, estaba lloviendo bien duro y el, el parabrisas estaba dañado el vehículo o algo habían, ejemplo choferes que compraban cigarrillos y se lo echaban como al vidrio oh. y no sé si era por el por el caliente del del, del tabaco o qué pero permanecía más tiempo limpio el, uh -huh. Incluso mi papá Pero llegó Lo, lo hipermeaba Exactamente, mi papá llegó a hacer eso Pero Tú sabes que eso es carísimo Porque eh. dime, tú compras cuántos cigarrillos para eso ¿Cómo Eso es como para salir de un apuro
2: ¿Hipermeaba o hipermealivizaba? Yo no sé cómo Nada, es Yo lo
1: que sé ya, es que lo no mantenía sé. Porque el plan era para que no se empañara No era tanto para que te limpiara la lluvia Sino para que no se empañara el cristal Exactamente
0: ya ustedes saben, esta dama vio la necesidad de inventar un elemento que sirviera para remover la lluvia de los parabrisas y en 1916 ya patentizó este invento cosa que en su momento era muy difícil conseguir ahora uno no repara eso, ¿no? daño es el daño que tiene y pues lo sustituye y incluso los aviones tienen limpio parabrisas o sea que es un invento a, a gran escala uno lo ve y uno no se cuestiona
3: lo habrá inventado haciendo, haciendo un paréntesis pequeño yo quiero ser, eh, hablar sobre esta persona, pero va a ser breve sobre Robert Robert Heman el inventor del engranaje de, del, del engranaje okay. del sistema de engranaje como conocemos okay. hoy en día Chévere. sabe todas las cosas que utilizamos hoy en día como el engranaje prácticamente todo lo que son los motores de los vehículos, teléfono, reloj.
2: ¿Pero él, él tiene que ver algo con el motor eléctrico
3: como tal? Como no, el... el engranaje como tal. Ok. Las dos piezas como Ajá. así. <coughs> así, con la mano, como tú lo no estás viendo ahora. Ajá. Lo ve, lo ve, lo ve. Porque hay uno.
2: Hay uno que el tipo ni el tipo incluso hasta era... Diablo, no tengo el jodido nombre. Yo tengo yo tengo una condición psicológica. El tipo... Tiene Alzheimer, loco. Fácil. El tipo fue que inventó como el, el motor eléctrico. Que él fue quien que se dio cuenta de que tú podías ligar el electromagnetismo magnetismo, con, con la mecánica. Y ahí prácticamente fue como que surgió el primer motor eléctrico de centrifugación. Que también eso es un boom a nivel tecnológico. Pero te, déjame, vayan hablando en lo que yo googleo el nombre. Porque está como difícil de que da un, de que un dato de que ¡fua! sin nombre.
1: A lo que haré vaquero.
0: Genial. Miren, chicos, eh, hace un momento hablábamos de los temas, eh, los descubrimientos, la tecnología en especial en el área de la informática. Y todo que tenemos un teléfono inteligente, una computadora, no sé, utilizamos un buscador, nunca nos hemos puesto a pensar como conchale. ¿A quién se le ocurrió eh, poner...? a que las computadoras hablen, o sea, como que nunca le habíamos dado mente a eso, en mi caso particular, hasta ahora, y pues, surprise, fue una mujer, una señora,
3: la feminista, nombre Grace. la feminista es en el background, boceando, ¡Way!
0: y esta señora de nombre de Grace Hope, eh, informática, nació en 1906, falleció en el año que yo nací, 1992, y ella fue, o es considerada, mejor dicho, la mujer que enseñó a las computadoras a hablar. Los informáticos estaban viendo el lenguaje enigmático mientras ella estaba buscando un código binario ahí para poner a Siri, o no me acuerdo cómo se llama la otra, Alexa. Alexa. <ríe> ah, ah, ¿Qué es lo que hoy tenemos? Y lo que hoy nos facilita todo, cuando venimos manejando de una vez, y hablamos de nuestro aparato inteligente. De una vez nos realiza la búsqueda, nos identifica eso que le pedimos y esto se lo debemos a la señora Grace
2: Hopper. Ok, el chamaco del que yo estaba hablando ahorita, o el señor, el ilustre señor, eh, Michael, Michael Graham. Eh, eh, Faraday, 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 Michael Faraday.
3: Los Graham están dominando el mundo. No, eh. Sí, no, el liquidado. Eso,
2: eso fue liquidado y que mierda, fue pa No, eh, Faraday, no Graham.
0: Una cosa también ahí para seguir como en la misma línea. Algunos de ustedes se han preguntado quién inventó iBooks.
2: E IBooks. Eh, Acabará manejando. pasa que ustedes,
0: <risa> el inglés de Brian y yo está demasiado áspero. Bueno, pues Fuera mi de nombre liga. es Ángel Ángela Ruiz. Ella inventó el este libro electrónico en 1949. ¿No cuarenta Identificar su nacionalidad, pero si usted escucha su nombre, tú dices como que pinta latina,
4: Ángela
2: Ruiz. Ángela ¿no? sí, ¿no? Ruiz. Por lo menos hispana. Ajá. Uno no quiere prejuiciarse porque hasta eso ofende. Ruiz,
1: Ruiz.
2: Pero sí, eh, sí, probablemente, probablemente no, lo en, sea. ¿O italiana? ¿De dónde es?
1: Pero
0: no, no, no puedo identificar de dónde es, pero le aplaudimos
2: un no, La cuestión es que uno lo busque y aparece algún Facebook de alguna Ángela Ruiz, porque siempre sí. los inventores sí. tienen un nombre como bien complicado Incluso en la lista yo vi uno que yo dije Brian, ese hay que obviarlo nada más por el hombre, el nombre. <risa> da, mi hermano, <risa> sí, es que aparecen uno Yo creo que es
3: de maldad, ¿eh?
2: es de maldad que lo hace para que no lo copie. Exacto.
3: Haciendo un paréntesis, yo quiero dar un comentario. Y es que, en mi opinión personal, han visto muchos inventos que han revolucionado el mundo, pero para mí, uno en específico, que para mí yo creo que es el como el top de los tops, y es poder capturar esos momentos que ya uno haya vivido. Y con eso me refiero al creador de las cámaras fotográficas. Eh, se llama Johan San. Para mí es bien importante eso. No tan, no tan importante, sino como mierda, como que... Sí, un invento que, exacto, que captura Porque tú capturas tú, un momento exacto, Tú poder capturar esos momentos que tú viviste una vez Tener esas fotos acumuladas Que tú la ves y te llevan a eso Ese, back, ese flashback Y tú te quedas mirando y yo, mierda Y también eh, Los videos Y todo eso que, mira, eso
2: pss. Yo quisiera aclarar De que, por ejemplo, en ese en ese Punto, la creación de la cámara sí, eso es como una forma De tú viajar en el tiempo Quizá la única forma más factible de tu viajar al pasado. Lo que,
3: lo que... Pero en Google, hay, 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 hay circulando una foto... Diablo, pero muy feo hay, que hay feo. Una foto de la, fo de la cámara. Adelante. Una foto de la primera cámara. ¿Y que, ¿Con qué la cogieron? ¿Con qué la
2: cogieron? La, la foto. <risa> Yo quería mencionar <risa> eso. <risa> sí, está, está fuerte. Eh, que realmente, el, el chamaco... Eh, el tipo, el, el que inventó la cámara. Yo creo que no sé realmente cuál es el fenómeno o a qué más o menos, hasta qué punto uno dice, bueno, el creador. Porque ellos hay un, hay un chino que prácticamente fue, ese como el origen del origen de la cámara. Nikon, apellido Nikon. O no, 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 es chino. Tú sabes que ellos con los nipones, ellos deciden, no es gringo, dicen, ah, no, es chino. Tiene que ser gringo
3: no Obviamente Chan.
2: No tenía la tecnología De la cámara de ahora Pues lo que creo Fue como una cámara Que captaba la luz ¿Verdad? Y la plasmaba No era de que Tú sabes
1: uh -huh. Sí eh, Más o menos entiendo Pero
2: como Yo tengo una condición mental Que ya luego Quizá hagamos un programa Nada más de mi condición mental Que yo tengo <ríe> Yo no me acuerdo el nombre De verdad y no quiero googlearlo. Yo quiero eh, que yo esta vez sí, yo quiero como que vamos el cerebro.
1: ¿Tú quieres forzaste? O oh, sí. lo dejamos,
2: no, lo vamos a dejar para, para, la, para el segundo, eh, eh, la segunda parte.
3: Ya, sí.
0: Bueno, ustedes saben que mientras yo estaba haciendo mi, mi búsqueda, nutriéndome de conocimientos, <risa> pude encontrar algo que me llamó muchísimo la atención y es con relación al correo electrónico que según los datos que uno puede encontrar, dice que existía antes del Internet. O sea, que la primera vez que se habló de email fue en 1962 en Massachusetts, eh, un instituto tecnológico que, que tenían o que tienen, no sé si aún permanece allí. El MIT. Y para mí eso fue súper, como que, yo, ¿cómo existe el correo electrónico? O sea, ¿por qué vía? se podía compartir un el correo electrónico si, si todavía no tenían el canal. O sea, ¿cómo yo voy a enviar mensajes si todavía no tengo el canal? Eso para mí ha sido como medio medio raro. Y yo me he quedado con esa incógnita y estoy tratando como de, de, de darme respuesta a esa incógnita para luego compartírsela a ustedes. Okay.
2: Tú sabes que yo lo dije eso por... <risa> para que tú veas, mi cerebro funciona de una forma tan complicada que yo quisiera como de verdad agarrar un día e invitar un psicólogo y que analíceme aquí en el podcast el instituto tecnológico de Massachusetts yo no me acordaba yo dije que la, las, las iniciales que es el MIT y fue como por, por, por instinto yo, yo, yo me iba a corregir y que no mentira yo no sé si es y fue por instinto y corroboré y que oh sí de lo que yo no me quiero acordar un ejemplo fácilmente me acuerdo y de lo que yo estoy me voy me voy en blanco <risa> Tú estás grave Estoy grave, grave, tú. grave, grave. Eh, El estrés Yo creo que tengo que dormir un ching más Tú estás Diablo Ey.
3: El insomnio te tiene feo
2: Está quemando una neurona Nadie inventó Nadie buscó Quién inventó la cama
1: ¿Qué? <risa> Eso es viejo, loco No, no porque eso Dice <risa> eso, eso es que hice Para el neolítico Para allá en, Aquí
2: se le ocurrió Que para dormir Tú tienes que estar jotado? <risa> Di que, que fácilmente yo dormía parado. Di que, hey, loco, yo me di cuenta que si uno se tira, que si uno se tira, uno duerme más
1: bacano. No, ahí baila. Pero no se imagina. No, muchachos.
0: Déjenme, mire, ahora que ustedes mencionan cama, el que menciona cama para mí, como que viene con un componente extraído de la televisión, porque es el único ratito. Esos cinco minutos antes de yo dormirme es un rato que tengo para ver televisión. Entonces, eh, esa, también esa, esa área me interesa mucho. Ya no, no voy a ser como tan, tan profemina. En esta ocasión voy a hablar de un hombre. Los 14 de agosto, lo primero es que los días 14 de agosto pasan cosas interesantes. Como, por ejemplo, en 1992 nací yo, gracias. <risa> Entonces... El tercer año de 1888, fue como la primera aparición de la televisión electromecánica. Fue un señor escocés, su nombre es extraño, me van a disculpar la pronunciación. John Logie Baird, yo supongo. Pero no
1: es verde pajarito, ¿eh? Está bien ahí, está bien. Se entendió, se entendió, <risa> muy importante. ¿no?
3: Yo tené, pero yo entendía tenía entendido de que la televisión fue inventada en México, ¿o no?
1: No. ¿Me equivoco? La, la televisión a color. O
3: oh, a color.
1: Sí, sí, la televisión a color fue en México, pero okay. la televisión como tal no. ¿Y ustedes saben que antes o, de implementar... O el televisor, porque yo tengo un problema. Eh, corríjanme. Televisor es el aparato, ¿verdad?
2: Y televisión y es televisión, la Y televisión
1: es... Eh, eso mismo. De que lo porque que hay yo, entre el medio de, de, porque yo, porque yo digo, del de
2: televisor y el televidente.
1: Apaguen la televisión. <risa> Esto está mal dicho, porque tiene el televisor, porque el televisor es, la, es el aparato, el aparato. Ajá. nítido.
2: Una pregunta, como dato curioso, ustedes saben más o menos cómo era que, que porque antes de que hubiesen televisores a color ellos le daban colores a, la, a, la, a, la, a las películas y eso, y era literal, cuadro por cuadro, en postproducción, se ponían a pintarlo.
1: Pero eso las escenas. era... Eso era eh... Pero las películas o.
2: la película yo creo que es eh, eh, Super 8. Tú sabes lo, lo que rueda. En... Ajá. Ellos pintaban cuadro por cuadro.
1: O sea, después que grababan. grababan
2: ajá, grababan. Blanco y negro. Venían cuadro por, por cuadro para colorear y coloreaban la gente y todo. El diablo.
1: Eso es un trabajazo. Loco.
2: El cine mágico.
1: No, yo, no, no, yo sabía de los dibujos animados. Uh -huh. Las películas animadas. Sí. Que eran así, que eran. Foto por foto. Exacto, como foto por, por milésimas de segundos. De hecho, yo creo que la primera
2: película hacía color, creo, no estoy seguro, fue El Mago de Oz. Que lo pintaron así y que supuestamente, no estoy seguro, de ahí fue que surgió la idea de que las brujas son verdes. Porque a esa bruja, a la bruja en El Mago de Oz la pintaron verde y se creó ya la imagen generalizada de como que, ok, las brujas son verdes.
3: Tú sabes. Y que durante la película de que, que, empezaba de que era verde oscuro y terminaba de que verde. Claro. No, que yo quería. No, de, que, de que se
2: acababa la tinta. <risa> Yo creo que ella tenía un tono como grisoso, entonces como que decían, bueno, pero si la dejamos gris no va a cambiar o algo así, bueno, vamos a ponerla verde. Y la pusieron verde.
4: Okay.
0: Una cosa, quiero hacer una aclaración. En 1888 nace John. En, en 1926 es que nace la televisión electromecánica y como ustedes decían hace un rato, en México nació la televisión a color en el en 1940 de manos de Guillermo González Camarena.
2: No Macarena, Camarena.
3: Ok Pues bien Baila tu cuerpo, alegría Macarena Sígame el coro sígame el coro Oiga, yo, yo, estoy, yo, yo, yo estoy viejo ya para eso Si sí,
1: Si
4: sí, sí.
2: no, Yo y Brian vamos a desarrollar en el otro bueno, Ustedes nos van a tener que mandar callar No, no está aquí eh, así como que no. Modo ermitaño aquí, tranquilo
0: nos hemos enfocado mucho también en inventos pero hay otras personas, otras figuras que han cambiado el mundo tal vez con sus acciones han dejado legados podemos eh, mencionar unos cuantos históricamente también hay grandes aportes sociales y por ejemplo eh, aquí en República Dominicana tú mencionas la palabra patria y todos nos llega a la mente una figura y es Juan Pablo Duarte
2: Oh, esos eso tres grandes ilustres, Juan Pablo y Duarte. <risa> Ey, ay, chiste. Hey, 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 Ey, los lo, lo duartianos me oyen. Mi hermano, esa gente son. Yo lo, yo lo tengo como enfermo. Te lleva Duarteano, día, ¿no? mala mía. Mala mía, Duarteano El Instituto Duartiano, todo mi ¿Cómo? respeto. No me pongan a, a barrer la Plaza de la Bandera, por favor.
3: Team Trinitario. Team Trinitario. Y hablando de patriotas, um, yo quiero remontarme lo, mucho, pero mucho. Vamos a darle para atrás. Sobre Simón Bolívar, a.k.a. El Libertador, maestro huella. Sí, fue un venezolano nacido en Caracas, fue un militar político que nació el 24 de julio de 1783, uno de los responsables de que conocemos hoy a Latinoamérica como es. Eh, el tipo fue con, consiguió la, la independencia de parte de Sudamérica, como eh, países de ejemplo como Colombia, Ecuador, Perú. Y como tío. nosotros, como dominicanos, sentimos orgullosos de que Juan Pablo Duarte tuvo el atrevimiento y de dar nuestra independencia, él le dio varias independencia a parte de Latinoamérica. Uh -huh. Incluso, sí. en ese tiempo se conocían como las colonias de América. Ahí me pueden,
1: ahí me pueden decir Yo creo... an antipatriota, lo que sea, pero. <risa> Duarte. loco
4: Duarte. Loco, el Instituto Duarteano, loco, <risa> no te lo metas. ¿Cómo que es?
1: El Instituto Duarte. Yo voy a hacer un comentario objetivo. Loco. Tu barte no le da ni por los tobillos Simón Loco. Bonilla. No. Loco. Lo dualiano. El tipo hundió. Lo
0: dualiano, loco. Pero tú no No, pero tú no vienes para acá. El mínimo tú no
1: vienes. No, porque yo estoy, yo estoy siendo <risa> objetivo.
2: Ya, no. dio, te, ya te vi.
1: Me voy para Venezuela. Te vamos a llevar agüita ahí a la Plaza de la Bandera. <risa> Hermano. Ya oye. Sé. ¿Tú sabes qué es lo que es? Hmm. Que. Medio Sudamérica tengan ciudades Ay. en tu honor. Bolivia. En honor a él. Y la bandera de, de, de Colombia, Ecuador y Venezuela es prácticamente igual. Uh -huh, por Lo único eso. que varía es una que tiene un escudo. No, el tipo de hacer una, una película como son, bien bacana. Y es porque son, eh, le llaman países bolivarianos, creo que es algo así. Man, el tipo hundió. El tipo la para. No, eh, ¿Cómo tú Pancho. vas a comparar? Está bien que Duarte está todo, Duarte está bien. Pero, coño, la comparación ahí está... No,
2: es que los duartianos,
1: loco. Y que y hay yo, niveles. Yo, yo soy Tim Duarte, ya tengo, me hago el bigotico de Duarte y de todo. <risa> lo que
2: pasa
0: es que no no, no no hay forma de comparar realmente. O sea, son dos cosas muy distintas.
1: Hay otra cosa, otra cosa, Marciel, espérate. Oye, oh, él era filósofo. Simón, Simón Bolívar peleaba también. Sí, no. A la, a Duarte, la Duarte era mandando y estratega y vaina. Pero Simón Bolívar era estratega y se fajaba, era a la puñalada. Y se ponía a filosofar porque era un filósofo sí, también. Sí. Yo me curo pila. Pero Duarte era de lejito. No, y, y, no y mira a Duarte, mira a Duarte, Quemella. Oh, por pe... la derecha. <risa> Rosario, por, por la izquierda. Y el para atrás, muchacho. <risa>
2: no, a veces yo me imagino que él iba. Duarteano, tenga un poquito de, de sentido del humor, tienen un chance pero yo siempre me imaginaba a Duarte que llega al corte y que claro que fue Paul es una pecosa a uno y sale corriendo y que
4: este y este, este, y después
1: salió el mao sí y que mierda no el tipo el tipo no el pero tipo... hay que sentirse orgulloso de lo de uno Duarte está bien para mí para mí está, está bien
0: óyeme yo soy pro defensora de lo mío por eso yo no puedo dejar de mencionar a, a mamá Tingo porque es que, no, es que no soy yo si no la
1: menciono y, y es de nuestra tierra es de Yamazá sí.
0: Ella, eh, ella nació en Villamella y fue asesinada en Yamazá ella nació en, en noviembre de 1921 y fue una de las activistas defensoras de los derechos de los campesinos más fuerte, más reconocida de aquí de República Dominicana hay algunos lugares aquí en Villamella que llevan su nombre en honor a esta mujer y eh, a su legado y también en Yamazá hay un distrito municipal que lleva su nombre O sea, si aquí vamos a hablar de mujeres con valor tenemos que mencionar a
1: Mamá Tingo su nombre es real
0: y es Florinda Muñoz
1: Soriano repite de nuevo el nombre por favor que no se escucha bien
3: Florinda Muñoz Soriano ey y Yola, para el metro de Santo Domingo que la primera para, eh, parada fue la Mamá Tingo El
2: hey, cuarto metro hey. cuarto lo estamos lo hey, ya van dos do episodios seguidos hemos mencionado al metro de Santo <risa> Domingo Ah, sí. cuarto Cuarto, queremos cuarto. Que comiencen a mandar los sponsors.
3: Y que no free promo.
1: No, para nada. También hablando de... de ya que ustedes hablan de, de Mamá Tingo, está Juana Saltitopa. Yo no me sé muy bien la historia de Juana Saltitopa, vamos a dejarlo hasta ahí, pero yo sé que <risa> ella también metió mano. Y también menciona aquí en Estados Unidos a Rosa Park. Oh, sí, oh, la sí Rosa. Sí, sí. real. Ya. Yo creo que a ella hay que ella... desarrollarla para la segunda. Desarrollarla. No, no, la vamos a desarrollar. Una pero un dato que ella hizo una revolución. Sí. Ella, oh. ella inició una revolución. Ella inició una revolución como con tal. todo respeto. ¿Tú la conocías, Maciel?
2: Con todo respeto. Mandela le sabía nada a Rosa Parks. Le sabía nada.
1: <risa> <risa> le sabía nada. <risa> Ey, date en el pecho. No,
2: le sabe. Dice que, que Malcolm X.
1: Pichón. Ah, no. <risa> Ey, esa fue brava. Esa tipa paró. Fue así. No te guardes la ciencia lo que tú quieras. Se plantó así en el asiento. Mentira, para atrás lo negro. A lo que tú quieras, que me Estoy voy a aquí. aquí eh. No, eh, Cuídese. Es icono. La tipa fue una freca.
0: Tú sabes, ya que tú mencionaste a la coronela, a Juana Sartito, hay que mencionar que, que ella también fue una activista dura, militar, de aquí de República Dominicana y tuvo una participación muy significativa en la independencia dominicana. O sea, imagínense, la que ella ya para el 30 de marzo de 1844 estaba dando pólvora, estaba tirada a la calle.
1: Sí, yo sé, porque ella, incluso yo creo que es de, la, de las mujeres dominicanas, ella la primera, o sea, a nivel cronológicamente, ella como fue una de las primeras que tuvo protagonismo, por así decirlo, la tipa era una, una total.
3: Y hablando de Rosa Park, también a través de ella muchas personas tuvieron la iniciativa de hacer movimientos. No,
2: una revolución sí literal.
3: Con eso hago referencia a en Texas, un grupo de personas de color que fueron a un bar. El quinto. El, llamada quinto, el quinto integrante. Sí. El quinto integrante. Llamada La Sentada. Varias personas de color entraron a, un bar, a una cafetería, se sentaron y ordenaron. Obviamente, querían sacarlo y dijeron que no, que no pueden estar aquí. Y ellos se quedaron sentados. Lo insultaron, lo escupían, lo echaban comida y esa gente sentado, negado, que hasta que no le sirva eso? su café no se van a ir, Texas.
2: Oh, y, eh, ¿Y ellos dónde? Eh, en vaina le hacen una, una mención en ese Umbrella Academy. Sí, oh, sí. Eh, yo quería aclarar que yo creo que suena mejor, no es por nada, pero yo creo que sonaría mejor decir afrodescendiente, que, que persona de color.
3: No, porque yo u, utilizo un término general.
1: Es que ahí que está la vaina yo creo que ellos
2: bueno, se
3: ofenden. Es que,
1: que se quiere ofender que se ofenda. Exacto. Yo lo voy a decir con un mensaje
3: <risa> Los negros se sentan en ese baile se Es que ahí. oye, eso di que de
1: afroamericanos se lo inventan para decirlo de manera bonita Eso es lo mismo, mi hermano Ahora, ¿qué tú prefieres? yo te diga afroamericano con odio O que te diga negro con amor?
2: No, ¿Cómo? depende
1: ¿Me entiendes? <risa> ¿De yo he visto fila, fila de, de, de un, gente un Que le llaman di que, di que no, porque los afroamericanos Pero oye con el gesto que lo dicen uh -huh. Los afroamericanos. Eso es el para decírselo de una
3: manera bonita, para no decirle negro. El tabú. Y tuve a todos los morenos aquí que dicen, ¿qué lo que Y esa gente son así de full, hermano. No, porque entre ellos. Es el término más ofensivo que pueden utilizar. Decirle nega. Y tuve que esa gente andan en la calle, ¿qué lo que maniga? lo que entre ellos. entre ellos. No, pero un ejemplo superficial. Con relación a esto, yo
0: tengo mi. Yo me quemo el horno, yo soy quemadita. A me encanta mi color una de las cosas que más me gusta es mi color, pero hay un tema hay muchos que me digan morena hay muchos que me digan negra o sea,
2: morena, solar, es que morena claro. es otra cosa no, morena <risa> se refiere más, más que al test de la piel, me parece que al, al, al pelo
1: bueno, no sé, yo sé que un ejemplo aquí, eh, le llaman morena incluso a gente hasta que tú lo ves y para uno son blancos. Ajá, o sea, son eh, pero yo creo que es claro dicen moreno.
2: Es morena por el, por el cabello. Dicen que una morena por el cabello. Rubia. Pero no sé, no te indique.
3: También eso varía mucho entre culturas, porque yo he escuchado personas de otros países que para ellos, morenos son lo que son personas de color que son oscuras, oscuras.
1: Okay. Eh, eh, ya
0: ustedes han hablado bastante, pero tengo que mencionar que dice Rosa Parks. A la gente de una vez le llegan como que derechos civiles, de una vez a la mente Aunque nunca haya googleado, nunca haya buscado, ¿qué hizo ya? pero como que ya hay un precedente con ella. Bueno, chicos, no sé si ustedes tienen algo más que agregar para finalizar este episodio del día de hoy.
3: Bueno, yo voy a recomendar que investiguen sobre Mater Luther King. Eh, un revolucionario aquí en Estados Unidos que luchó por los derechos de las personas de color, de lo negro.
2: ¿Por qué tú me miras así? Claro, <risa> porque tú... No, yo, yo lo bonito? dije nada más, por si acaso. Quieres no, lo bonito. Estamos en
3: la época de lo
2: políticamente correcto. No A sé no si ya uno puede hacer un episodio de eso. eso no, eso claro, viene, eso, viene, eso viene. Sí, eso viene porque... ¿De qué desarrolla
1: ese tema? De, de, la, de la generación de cristal. Sí, no, está de pinga. Marcia, ¿tú estás de acuerdo? Claro. ¿De la generación sí. de cristal? Yo me...
0: Vamos
1: arriba. Chévere. Bueno, este, no, no vamos a tirar esa gente de enemigo. No, real, ay, 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 real,
2: ay, 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 real, real, real. Bueno, fuego, fuego. Eh, yo quería Arisa. dar una recomendación. Ya, yo no aporté ni nada. Estamos aquí. Eh, mi recomendación para el tema de hoy sería Cosmos, Odisea en el Espacio. Es un documental que habla mucho, o sea, hablan muchos personajes, y hablan de muchos personajes que fueron bastante importantes a lo largo de la historia. Y hasta aquí sería mi recomendación. Cosmo dice en el espacio, por lo menos la primera temporada, la segunda no la he visto.
3: También quiero dar otra recomendación, y es sobre una película moderna que está en Netflix. Se llama La Vieja Guardia. Y a pesar de que es de ficción la película, es, muy, es bien llamativa. ¿Por qué? Porque a pesar de ser moderna y se basa en lo moderno de ahora, tiene que ver mucho con lo que es las... Historias anteriores como personas que han cambiado el mundo. Voy a hacer un pequeño resumen, no voy a dar spoiler. Spoiler alert. la película. Eh. Es sobre cuatro, eh, una persona inmortal que ha jugado un papel entre personajes de, históricamente. Quiero que vean la película. Se la recomiendo. Muy buena. Bien,
0: pues ya para finalizar, yo les voy a recomendar que busquen por ahí la película First Me. Es, eh, ustedes saben la, la historia de este primer hombre que llega a la luna, pero quiero que le presten mucha atención para que ustedes eh, también valoren el trabajo de las personas que están detrás de este gran logro para la humanidad. Bueno, para nosotros ha sido más que un placer que ustedes hayan tomado un ratito de su tiempo para escuchar este episodio de tertulias podcast, invitándoles a que no se pierdan el próximo. Si ustedes no nos, han, no nos han dado a seguir, pues este es el momento y vayan a Instagram y síganos como Tertulias Podcast. Agradecerles siempre por el favor de preferirnos y nos encontramos en otro episodio. Hasta la próxima.
4: Toda una vida es poco para un hombre La tierra me entregó un cuando y un donde Atrapado ahora en esta era insomne Quiero vivir más vidas que la que me corresponde Viajar a los paisajes que toda memoria esconde Verme al principio de los tiempos sin autoconciencia Homo sapiens cuya ciencia es la supervivencia Con la piel en carne viva mi paciencia doma el fuego Madre tierra da la esencia que alimenta luego Habitar el Nilo antes de Jesucristo Ser escriba del antiguo Egipto Ver que existo y aún resisto junto a Keops y faraón Saber que es dueño de los sueños que poseo y de mi razón, civilización en gracia como Grecia, sentir en vivo la pasión de Platón, cosmovisión desde el Partenón su herencia, entre columnas corintias sus lecciones limpian mi conciencia y son luz para el corazón, luz para la historia, luz como magnolias en Mongolia, sentirme un samurái con sed de gloria, defender mi imperio conquistando como único medio para hacer historia. Mil vidas, quisiera vivirlas todas, una sola es poco y ocho choco entre las olas del tiempo, ahora siento a la deriva, por ¿Por qué solo una época? porque es solo una perspectiva? Mil vidas, quisiera vivirlas todas, una sola es poco y yo choco entre las olas del tiempo. Ahora siento la deriva.